0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإكتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز حياة ورورة الله كبير حياة الله نعود في بدايه هذه الحلقه الى رساله الاخت المستمعه من العراق محافظه كركوك نون مين اختنا عرضنا جزءا من اسئلتها في حلقه مضت وفي هذه الحلقه تسال وتقول هل هذه العبارات صحيحه ان من قرا البسمله عند النوم احدى وعشرين مره امنه الله تلك الليله من الشيطان الرديء ومن السرقة ومن موت الفجأة وتدفع عنه كل بلا وكذلك إذا كتب البسملة في أول يوم من المحرم في ورقة 130 مرة وحملها إنسان لا يناله مكروه وكذلك لا ينال أهل بيته مدة عمره وكذلك إذا كتب الرحيم في ورقة 21 مرة وعلقه صاحب صداع نفح وعبارات كثيره وكثيره عن البسملة قرات هذه العبارات في كتاب كذا وتسميه سماحه الشيخ ارجو ان تتفضلوا ما هو و... ما هو الكتاب؟ استاذنكم سماحه الشيخ ذكري لا بينه نعم لا ينبه عليك بينه هكذا كتاب من؟ كتاب شمس المعارف ترى ودي ما ودي ها؟ لا أعلم لا لا ما, ما ودي من بعض الناس يأخذ الجانب المظلم أرجو أن تتفضلوا ببيان وجه الحق في هذه العبارات وفي تلك الكتب ولو لم تسموها وكيف تحذرون الناس منها جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحل لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن احكذا به أما بعد <تصفيق> هذا الذي قرات يا ايها الاخت في الله عن البسملة وانها اذا قرات 21 مرة عند النوم حصل بها كذا وكذا واذا كتبت 130 مرة حصل بها كذا وكذا إلى غير ذلك كل هذه باطلة لا أصل لا أساس لها ولا صحة لها فلها من بل هذا مما افتراه المفترون وكذبه الكذابون فلا يعول على ذلك ولا يلتفت إلى ذلك ولكن التسمية مشروعة أسمي الله الإنسان عند النوم بسم الله الرحمن الرحيم سمي عندها قراءه سمي عندها الاكل سمي عند دخول البيت اما بهذا العدد واحد او 130 او كذا او كذا او تكتب كذا وكل هذا لا أسأل. كل هذا لا اساس له بل هو من البدع التي احدثها المكررون والظامون والمحارثون ولكن يكفي عن ذلك ما بينه النبي عليه الصلاه والسلام فانه يشرع للمؤمن والمؤمنه في اول الليل وفي اول النهار يأتي بالاذكار الشرعيه والتعولات الشرعيه ومنها يقول اعوذ بكلمات الله التامات من ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع الذي ثلاث مرات صباحا ومساء كل هذا من اسباب السلامه والعافيه من كل كذلك وعلى آية الكرسي عند النوم من اسباب السلامه والحفظ من كل كذلك قراءه والله عذر معوذتين بعد كل صلاه قراءه اثناء مرات بعد الفجر والمغرب كل هذا مما جرعه الله هو من اسباب الاعالى من كل شر
0: اما ما كذبه كذابون فالواجب الحذر منه نعم متى يبدا صيام شهر المحرم او صيام عاشورة هل يبدا في اول المحرم او في وسطه أو في آخره وكم عدد صيامه؟ لأنني سمعت أن صيام عاشورة يبدأ من واحد محرم إلى عشر محرم وفقكم الله. يقول
1: النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهو عاشورة والمعنى أنه يصومه كله من أوله إلى آخره. من أول يومه إلى نهايته. هذا معنى الحديث. ولكن يخص منه يوم التاسع والعاشر او العاشر والحادي عشر لمن لم يصوموا كله فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشورا في الجاهليه كان تصومه قريش ايضا فلما قدم المدينه عليه الصلاه والسلام وجد اليهود يصومونه فسالهم عن ذلك فقال فقالوا انه يوم نجى الله فيه موسى وقومه واهلك فرعون وقومه فقامه شكرا لله الله موسى شكرا لله فنحن نصومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق اولى موسى منكم فاصابه وامر بالصيامه فالسنه ان يصام هذا اليوم يوم عاشورا والسنه يصام قبله يوم او بعده لما يوم لما روي عنه عليه الصلاه والسلام قال صوم يوما قبله ويوما بعده وفي لفظ يوما قبله او يوما بعده وفي حديث اخر لئن عشت الى قابل لا اصوم الى التاسع يعني مع العاشر هذا هو الافضل ان يصام العاشر يعني لانه يوم عظيم حصل فيه الخير العظيم لموسى والمسلمين وصامه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فنحن نصوم التاسع بنبينا عليه الصلاه والسلام وعملا بما شرع عليه الصلاه والسلام ونصوم معه يوما قبله او يوما بعده مخالفه لليهود. والافضل التاسع مع العاشر بحال لا العشت اذا قابلها اصوم من التاسع. فان صام العاشر والحادي عشر او وكله صام الثلاثه فكله حسن. فان صام التاسع والعاشر والحادي عشر كله طيب. وفيه مخالفه لليهود. فان صار الشهر كله فهو افضل وافضل.
0: نعم. اثناء العاده الشهريه هل يجوز أن أذكر اسم الله تعالى في القلب مثل أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم أو أستغفر الله أو أستمع إلى القرآن الكريم أو أقول بعد كل أذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعد أو الله في قلبي وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: الحائض والنفساء يشرع لهما ما يشرع للناس من التسبيح والتعليم والتكبير والذكر والدعاء والاستغفار بالقلب واللسان لا بقلب وحده بل حتى باللسان مشروع لها أن تذكر الله وتسبحه وتعظمه وتجيب المؤذن والمقيم تجيبهما وتقول مثل قولهما وتقول عند الحياه لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله وتصلي على النبي بعد الاذان عليه الصلاه والسلام اللهم رب هذه الدعوه التامه الى اخره كل هذا مشروع للجميع الحائض والنساء وغيرهما وانما وغير خلاف في القران هل تقرا او ما تقرا هذا محل الخلاف واما الاذكار والدعوات والاستغفار فليس فيها خلاف وتلبي اذا كانت حاجه تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد هو اني متى لك لا شريك لك وتسمي عند الاكل وعند الشرب تحمد الله وتستغفره فاذكروه كثيرا هذا لا شيء فيه عند جميع اهل العلم فانما اختفى العلماء رحمه الله عليهم فيما يتعلق بالقران هل تقرا او ما تقرا فذهب جمع منها العلم وحكى بعض بعضهم اكثر انها لا تقرا. واحتجوا بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أكتب الى اليمن قال ان لا يمس إن الا طاهر قالوا هو الحائض تدخل في هذا. والجواب ان هذا انما هو في المس لا تمسه. واما القران فانها تقرا كما يقرا المحدث الذي لم يتوضا وانما النهي عن مسه فهي لا تمسه. كما لا يمسه الجنوب والمحدث ولكن لا مانع من القراءه للمحدث حدث اصغر غير الجنابه يقرا القران عن ظهر قلب فهكذا الحياه تقرا عن الله قلب لا باس واحتج المانعون ايضا بحديث رواه الترمذي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا تقرأوا احاول منه شيئا من القران والجواب عن هذا انه حديث ضعيف لانه من روايه مائير بن اياس رحمه الله عن الحجازيين وروايته عنه ضعيفه عند اهل العلم والصواب ان الحائضه والنفساء لهما أقراء عن ظهر قلب وغير بس المصحف كالمحدث حدث اصغر يقرا ولكن لا يمس المصحف اما الجنوب فلا يقرا لا عن ظهر قلب ولا عن مسلم المصحف حتى يبتسم لان الجنوب مدته قصيره متى فرأى من تتسل تغتسل فلهذا كان امره خاصا والحجه في انه صلى الله عليه وسلم كان اذا اصابته الجنابه لا يقرا القران كما ثبت من ابي علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجز شيئا عن القران الا جنابة وفي روايه انه قرا انه لما خرج من قطع الحاجه قرا بعض القران وقال هذا لمن ليس جنوبا اما الجنوب فلا ولا ايه أما فلا ولا آية، فدل ذلك على أن الجنوب لا يقرأ القرآن حتى يقسم والحائض أن لا تقاسان عليه. لأن مدتهما تطول. ففي حرمانهما من القرآن مشقة عظيمة. فلهذا الصواب أنهما تقران لكن من دون ما يسلم ولا يجوز قياسهما على الجنوب. فإن دعت الحاجة إلى القراءة من المصحف جازت من وراء من حائل كأن تمسه من وراء قفازين أو يمسه لها غيرها تمسك عليها بنتها أو أختها الطائرة وتقرأ بالنظر إليه من غير أن تمسه لا بأس بهذا ولكن مسها له سيجوز حتى تطهر كالمحدث وكالجنوب أيضا حتى يبتسم أما هي فإنها تقرأه عن الله بقلب كالمحدث حدثا أصغارا هذا هو الصواب وأما التسبيح والتهليل والأذكار والدعاء والاستغفار هذه مشروعة للجميع للجنوب والحائض والوسط والمحدثين كلهم لا يمنع من هذا وإنما خلاف القرآن فقط هذا محل الفهم بين أهل العلم نحن الله الجميع
0: نعم أرى على الشوارع كثيرا من الفقراء ومنهم المعوق فاتحين ايديهم يطلبون المال اني اعطيهم دائما وبعض الاحيان اهدي اجر ذلك او اقول هذا صدق بامي المتوفى لا اديهم فقراء ام لا ولكن شكل بعضهم يبين انهم فقراء هل يجوز ان اعطيهم المال وانا لا اعرف هل هم فقراء ام لا
1: نعم من تعرض
0: للسؤال وطلق.
1: قال الله جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فمن سأل يعطى وهكذا المحروم هو الفقير يعطى، فإذا مر اللسان بقوم يحلون الناس ويرفعون أيديهم فرياء أن يعطوا ما تيسر من الصدقة. يقول النبي صلى الله اتقوا النار ولا بالشق فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وإذا أراد المتصدق بصدقته عن ابيه او عن امه او عن فلان فله نيته الصدقه يجوز ان تفعل عن الاموات وتلحقهم وتنفعهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم قطع عمله الا ثلاث صدقه تجاريه او علميه وانتفع به اولا من صالح وسال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال ان امي ماتت افلا هذه من تصدقت عنها؟ قال النبي نعم والصدقه عن الموتى تنفعه باجماع المسلمين. لكن اذا علم المار او غيره ان هذا اليشحذ غني وانه غير محتاج فانه ينصحه ويوبخه ويقول ان هذا لا يجوز لك ولا يحل لك ان تسال وانت قد الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سال الناس اموالا تكثره فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر وهو مثلًا في الصحيح وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال مسألة الرجل لا تزال مسألة الرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة الأحد متفق عليه فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن لا يسأل إلا عن حاجة أما من رغبه الله بمال عنده عن كشف أو عن عرس أو عن هدية أو هذا من الطرق الشرعية فالواجب عليه أن يستغني بالله وأن لا يسأل ولا يحل له السؤال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن المسألة لا تحل إلا لأحدث لا علم رجل حمالة يعني دين تحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يصيب يتحمل حمال بل ذات البين بين الناس او لحاجة بيته وعائلته فله ايسا حتى يصيب على المنز ورجل اصابته جائحة انتاحت ماله حلت لما حتى يصيب قواما من عيش او قالت سدادا من عيش يعني من اصابته جائحة السيد او الحريق او الجراد اكل زرعة فاستقر بسبب ذلك يعطى ما تيسأل حتى تسد حاجته ويحل هل يسأل اذا لم يتيسر له الا بالسؤال والثالث رجل اصابته فاقه يعني حاجه حتى يقول ثلاثه من ذوي من قومه من ذوي من قومه لقد اصابت فلانا فاقه تحلت له مسأله حتى وصلت الى يوم ثم قال عليه الصلاه والسلام للسائل قبيل صحيح وما سوى ذلك قبيل صحت وما سوى ذلك قبيل صحت ياكل صاحبه سحتا يعني ما عدا الثلاث هو سحت كذبه الواجب فالواجب على عن الايمان ان يحذروا ما حرم الله ومن ذلك ان يسال وقد أغناه الله فلا انما تحل في هذه الحالات الثلاث وكثير من الناس والعياذ بالله لا يبالي لان قد اعتاد السؤال فهو لا يبالي بالسؤال وان كان لما اصيب به من الجشع والحرص على المال وعدم مبالاه بامر الشرع نعوذ بالله من ذلك لكن السائل اذا يعني لم يعلم هذا الشخص يعطي من سال وفي اموالهم حق للسائل والمحق اذا سالت او وجدته يسال في الطريق او في المسجد او في اي مكان يسرع لك ان تعطيه ما كما قال مصطفى عليه الصلاه والسلام تقول النار وبشق تطرق ما لم تعرف انه غني فاذا عرفت انه غني مثل ما تقدم تنصحه وتطبقه ولا تعطيه لان اعطائه يعني اهانه كلها لا يجب العدوان
0: نسال الله العافيه والسلام من المستمع محمد ادريس محمد سوداني بعث برساله بداها بقوله الى حضره مولاي الموجه والمجيب على اسئله المستمعين وفقه الله لقد حصل في يوم من الايام ان اقسمت بالله ثلاثا الا اعمل هذا الشيء لكن والدي اصر علي بالعمل ففعلت ماذا يجب عليك جزاكم الله خيرا
1: عليك كفره اليمين حلفت انك لا تفعل هذا الشيء وهو مباح في نفسه كان حلفت انك لا تكلم فلان او لا تزور فلان او لا تكل طعام فلان وليس هناك مانع من زيارته ولا اكل طعامه ثم رايت ان تزوره وتاكل طعامه او اكد عليك والدك في ذلك فانك تكفى عن يمينك وهي اطعام عشره مساكين او كسوتهم او عتق غابه فمن عجز صار ثلاثه ايام كما بينا الله في كتابه العظيم بشره نائمه وهكذا لو ما الزم عليك والدك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح برهان سمر اذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير ويقول صلى الله عليه وسلم والله اني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها ان كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير حديث السنه اذا حلفت على شيء ثم رايت المصلحه في الحين فانك تحنف وتكفر عن يمينك بما شرع الله عز وجل في قوله سبحانه في سوره النائدة لا من الله الا وفي ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحملون قطعا فمن لم يجد فصير ثلاث عيال ذلك فصارت ايمانكم اذا هلكم واحفظوا ايمانهم فبين سبحانه وتعالى ان الكفاره هي ما بينه جل وعلا من يطعم مسافه او في سوتهم او تحرير ثقته يعني عدة قتل فمن عجز عن هذا ولم يستطع صار ثلاثه ايام والناس اعلموا باحوالهم فإذا رأى أن يمينه تشق عليه أو فيها ضرر عليه أو فيها إغراب لوالده أو لأمه أو نحو ذلك أو رأى المصلحة في حزب فيها لأمر آخر كفر عن يمينه وأتى ما أفضل, أفضل والأصلح إلا أن يكون إثما فعليه يحضر الإثم كما لو قال والله لا أدخل والله لا أدخل لان في هذه اليمين قد أحسن في هذه اليمين الواجب عليه تنفيذها وعدم الحين ولو قال انه والدي وحده ليس ليطيع والده ولا غير والده لان التدخين محرم فيه مضار كثيره وشرب الخمر كذلك محرم النص من القران والسنه فلا يجوز له ان يعود اليه حتى ولو ما حلف الواجب ان يحذر التدخين ويحذر الخمر ولو لم يحلف فإذا حلف صار تأكيدا لذلك فليس له ان يحلف ولو حلف وفعل فعل كفارة به مع الاثم ومع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وقد قلت في أول السؤال يا مولاي هذه كلمة ينبغي تركها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا يقول, لا يقول أن أحد لا مولاي فإن مولاكم الله وقال للعبد لا يقول ربي ولا يقول سيدي ومولاي يقول لسيدي الذي وماله فأخذ بعض العلماء أن النهي ليس بالتحريم في لا يقول مولاي لأنه صلى الله العبد يقول سيدي ومولاي فالعبد له شان والناس له شان فالاولى تركها بكلمه ولا هو وتطرقها اما المملوك فله ان يقولها لسيدة يا مولاي او يا سيدي لا باس ان يقولها او يا عمي كما يقول الناس م- ف... م- اما انت وانت لست مملوكا فتخاطب الناس بغيرها تقول يا فلان او يا ابا فلان او يا شيخ فلان او يا طالب فلان او ما اشبه ذلك تخاطبه بالألقاب المعروفه غير مولاي وغير سيدي حتى سيدي تركها أو لا الرسول صلى الله عليه قال لما قيل يا سيدنا قال اسيد الله تبارك وتعالى كره ان يخاف بهذا وان كان هو سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام اللهم الناس لكن خاف ان يغلو فيه خشي عليه من الغلو فقال قولوا فقال فقال الله قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد عبد الله الرسول اللهم صل وسلم ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزل الله عز وجل يعني عبد الله الرسول اللهم مع انه سيد ولا في آه. كما قال صلى انا سيده ولا في ادبه ولا ولا هو افضل الخلق ولكن تورعا منها عليه الصلاه والسلام وخوفا على امه من الغلو ارشده الى لا, لا. 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 يخاطبه بقولها سيدنا. اما اذا سيده ولا او قيمه سيدنا فلا باس من غير خطاب الله لانه قد توفي عليه الصلاه والسلام وخير هذا في حياته ان يخاطب بهذا عليه الصلاه والسلام اما اذا قاله واحد منا اليوم سيدنا محمد أو اللهم صل على سيدنا فهذا لا باس له لانه حق ليس لا فيه محلورا لكن لا يقال في الاشياء التي وردت وليس في هذه لا يعجز في اشياء شرعها الله ليس في هذه السيادة بل يقتصر على الوارد فليقال في الأذان أشهد أن سيدنا محمداً رسول الله. ولا يقال في الأذان في الإقامة كذلك. لأن هذا لا في الأذان ولا في الإقامة. فيقتصر على الموضوع. يقال أشهد أن محمداً رسول الله. في الأذان والإقامة. وهكذا في التحيات. اللهم صل على محمد. وهكذا أشهد وأن لا أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً عبد الناصر التحيات في التشهد. لأن هذا هو الوارد. فالأفضل أن لا يكون ذلك. وهكذا في الأذان. لأنه ورد بغير ذكر السيادة فيقول كما كان المؤذن يقول أشهد أن محمداً رسول الله هكذا هكذا كان المؤذنون في عهد صلى الله عليه وسلم وعهد أصحاب فعلينا أن نسير على نهجهم في ذلك هذا هو المشروع لنا لكن لا. لا في فيه عرض كلامنا العادي عند ذكر الحديث وعند ذكر صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد أو في الخطبة لا بأس في ذلك ولا حرج في ذلك من قالها فلا حرج ومن تركها فلا حرج. ولا ينبغي يظن في حق من تركها انه جافي هذا غلط، ومن قالها فلا بأس ومن تركها فلا بأس. فإذا قال اللهم صل على نبينا محمد أو على عبده ورسوله محمد فكله حق كله صحيح وكله طيب. ولو لم يبقى سيدنا وإن قال اللهم صل على سيدنا محمد أو سيدي ولا آبده فكله حق لا بأس بذلك كله حق مشهور. الله وصلي
0: وعالي 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 وعالي. لا لا صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سمح الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير لو جزاكم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماح الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والاتاه والدعوه والارشاد من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم زميلنا خالد منور خميس شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته